0: Fala amigos do Multipop, aqui é Kate Meat. Hoje estarei aqui para roastear coisas estranhas. Stranger Things, temporada 4 pra você ouvinte que não ouviu sobre Stranger Things, nós temos um programa também das outras temporadas das temporadas anteriores, então se você não ouviu, volta lá no nosso feed ouve, que tá bem legal, e depois vem aqui pra gente comentar sobre a temporada 4, pra isso meus amigos, eu trouxe essa bancada maravilhosa, do mundo invertido do mundo de esquerda, brincadeira do mundo <risos> invertido, Marcelo Delgado
1: e aí pessoal, tudo bem? como é que vocês estão? Cara, que temporada metaleira e Run to the heels, hein, cut os <risos> <risos> curto, curto bastante, curto bastante
0: excelente, por último, não menos importante né que hoje nós estamos aqui Reduzidos mas com um programa maravilhoso Eu tô Gabriel, olá, um
2: bom dia, uma boa tarde uma boa noite, uma boa madrugada e eu só queria dizer que se eu pudesse, eu faria um contrato com Deus também
0: muito bom, gostei disso <risos> ó, que, ó, eu, só, eu só acho que quem vai entender tem mais de 35 anos mas, que, muito bem tá bom? muito bem que... Eu, né? Assim, wink, wink. Tem aqui alguns recadinhos pra dar, que na verdade, são as nossas redes sociais. Nos seguir ali no Instagram, ver algumas postagens maravilhosas que nós temos ali no nosso Instagram, é @multipop.podcast. Temos também o Twitter, que não, não é tão ativo quanto o nosso Instagram, mas tá ali. Se você quiser seguir pra nos ajudar aí a, a espalhar a palavra, é arroba multipop, pop em letras maiúsculas, podcast em letras minúsculas, e e temos também a Twitch, que o Marcelo toda quarta-feira às 7 horas da noite, normalmente às 7 horas da noite os horários podem mudar, né Marcelo, mas aí a gente avisa lá no nosso feed do Instagram, multipop, underline na TV, então acompanha lá as lives do Marcelo que joga alguns joguinhos interessantes ali, ele tava jogando até Control, que é um jogo maravilhoso da Remedy, né, eu sou muito suspeita pra falar. Como os horários podem mudar, eu acho muito interessante você não só seguir a gente, mas também assinar o feed que é você ativar o sininho lá sempre que estiver começando alguma live você recebe aquela notificação né então na dúvida aí assina o nosso feed assina também o nosso feed no seu agregador de podcast favorito né pra você sempre ser notificado quando tivermos programas novos acontecendo e só lembrando que normalmente os programas novos são lançados na segunda-feira mas se atrasar um pouquinho pode ser que né saia no finalzinho no finalzinho da segunda mais sai Fique Tranquilos, toda semana tem um programa novo. Falta o som de jeito. Car! Get over here! Eu amo você. Eu sou o perigo. Eu sou o Batman. Eu amo cada shotgun. Just roll. Action! Tanto aqui para nós, para coisas estranhas como, como o Ildo aqui, coisas estranhas, era coisa estranha, né? troço estranho, troço estranho,
1: bagulho sinistro é...
0: <risos> Muito bom. É, eu só queria lembrar ouvintes que eu não assisti tá essa, essa quarta temporada, por isso que eu tô aqui de roxo, por isso que eu tô aqui de invasiva, só ouvindo, só comendo a pipoca. Eu assisti as temporadas anteriores, mas eu não me senti no hype de assistir essa quarta temporada. Mas eu queria estar aqui de roxo para conversar com vocês, justamente para saber de vocês, né? Porque eu acho que essa troca acaba deixando o hype um pouquinho melhor. Uhum. Então eu queria só fazer um breve apegado da última temporada, do que, que aconteceu uhum. na, na, na última temporada, que é a terceira temporada. Então, assim, brevemente, só para dar um contexto para os ouvintes, os cientistas russos, né, que aparecem na terceira temporada e que. Dá a entender que são os vilões, né? Eles tentam abrir um, um portal, na verdade, para o mundo invertido. Que é, é debaixo do shopping de Hawkins, né? O, o, olha, olha as viagens, né? <risos> Eles pretendem abrir esse portal. Aparecem alguns, alguns novos personagens nessa, nessa terceira temporada que eu achei bem legal e que se mantiveram agora nessa quarta temporada. E daí a Eleven, ela descobre que o irmão da Max, que é uma, uma personagem nova que aparece... Ele tá possuído pelo devorador de mentes. E acaba tendo uma batalha lá no shopping, né? Que, que depois vira o... Depois vira como se fosse um, um acidente, né? Um, um incêndio no shopping de Hawkins, né? Que eles falam bastante nessa quarta temporada a respeito desse acidente. E acho que termina com a Eleven perdendo os poderes dela, certo? Uhum. E, e claro, com o delegado, o Hooper, ele supostamente morreu... Nessa... Ele, ele some, na verdade, né Quando, nessa terceira temporada Quando eu assisti isso, pra mim ele não tinha Morrido, eu pensei, ah, ele vai voltar, gente Não vai morrer, assim hum. Mas enfim, a gente tá aqui pra discutir isso E daí eu queria saber De vocês, assim, a respeito Assim, dessa... De todo esse Bolo e tudo mais Eles fazem até um recap legal, né na primeira... No primeiro episódio da quarta temporada Eu achei que eles fizeram um recap Muito hum. maneiro
1: isso, isso é um ponto muito legal da Netflix, né, que ele... Ele, as temporadas às vezes são muito espaçadas e eles fazem recap da, das temporadas passadas exatamente para você lembrar dos pontos principais. Né? Algumas coisas ficam confusas, é o caso, por exemplo, do Umbrella Academy, ele faz bastante isso, mas no e Stranger Things eles fizeram também para essa quarta temporada, eu achei isso muito interessante.
2: É, ainda bem, né? Porque quando. É. Principalmente Stranger Things, que acabou é, sendo. Muito afetado, né? Porque a gente, a gente teve uma coisinha que eu não sei se vocês sabem, assim, mas a gente meio que passou, está passando por uma crise de saúde mundial, né? Assim, tem uma é. pandemia e tal. Então, acabou que a série que estava, essa nova temporada que estava planejada para sair um pouquinho antes foi adiada, então assim, meu Deus do céu, eu tinha muita coisa que eu mesmo não lembrava muito bem, assim, é, esses recaps são muito bons. Inclusive, né, o, o, uma das coisas que eles fazem nesse, nesse meio recap, que é uma coisa ficou meio triste pra mim, assim, eles colocam no recap meio como a Kate falou, ah, o Hopper morreu não sei o que lá, não sei o que lá. A gente já sabia que ele tava vivo muito antes disso, né, porque eles acabaram anunciando que o Hopper já tava vivo, meses depois que a terceira temporada saiu. Eu lembro que eu achei isso muito paia, velho. Eu não gostei de eles terem anunciado tão cedo, assim. Ainda depois teve pandemia, então ficou mais pra frente ainda. Ficou muito estranho pra mim, assim. O que vocês acharam de saber, já que o Hopper tava... Pra mim foi... Eles estavam me chamando de burro, assim, sabe? Eu gostaria que eles... Deixasse um mistério no ar, sabe? Deixasse pra presente. Mesmo que todo mundo soubesse que ele tava vivo, eu, eu gostaria de ter um mistério.
0: Pra mim, estraga tudo. É, <risos> tem gente que é ansiosa, sabe? Tem gente que é ansiosa é. e que eu conheço duas pessoas que assistem os dois últimos episódios de série porque fica ansioso. Eu juro por Deus, eu conheço duas Olá, pessoas que isso pra mim. Que prefere assistir o final pra depois conseguir assistir a série, de tão ansioso que fica. Então, assim, pra, pra mim, acho que estraga tudo. Eu gosto de ter um... De, de ficar, assim, com a cabeça lá no céu, né? Uhum, então, uhum. pra mim, estraga tudo. Puxando esse gancho, antes do Marcelo responder também isso, eu queria que vocês pontuassem aí os pontos altos da série, cada, ou de cada episódio, ou de um episódio específico que vocês acharam. E o timing dela, né? Assim, o timing... Eu digo, por exemplo, eu assisti Miss Marvel e eu achei que o timing dos dois primeiros episódios foram ótimos. Uhum, aí dá uhum. uma quebrada e o final maravilhoso, sabe? Então eu queria saber de vocês como que funciona esse timing, mas Marcelo, responde aí antes a questão do Ildo Eu
1: também não gostei de ter sabido antes cara, eu preferia que eles tivessem guardado esse mistério até a série estrear Entendo que a série a produção da série, né, passou por uma por, pela pandemia, passou por uma série de problemas, né, que aconteceram pra poder gravar, né, e tudo mais, e atrasou um bocado de tempo, talvez por isso essa decisão de você anunciar com antecedência o Hopper ainda tá vivo, né até pra criar um hype, pra deixar a galera mais animada e curiosa pra ver por que, que ele tem raios, ele tá vivo e tudo mais. Pra mim, eu acho que teria funcionado muito melhor, que eu teria ficado muito mais intrigado, descoberto isso durante a temporada. Lá no mesmo que fosse no primeiro episódio, lá no finalzinho do primeiro episódio, a gente vê o Hopper vivo, né? Tu pega aquela tomada aberta, vai fechando numa pessoa, aí você vira o Hopper careca, todo suado, você desenvolve a história. Acho que teria sido
2: muito mais legal, assim. Mesmo que a gente descobrisse isso com facilidade, assim, sabe? Eu acho que aquilo é perder a oportunidade de intrigar o seu público, assim, sabe? De, de brincar com ele. A gente teve um, recentemente, o lançamento do filme do Homem-Aranha, né? Pra mim, ele fez isso muito bem, assim, sabe? Ele intrigou o público, ele manteve aquela suspense a pessoa que fosse atrás, corresse atrás e fosse buscar os spoilers, ela sabia com muita facilidade que os Homem-Aranhas iam estar nos filmes, que os, que os atores iriam voltar e coisas do tipo. Quem não, né, por exemplo, eu, eu sei que o Marcelo também escolheu esperar, a gente teve uma, uma experiência muito divertida, foi muito legal poder receber Sim. isso no cinema, e eu acho que eles, a Netflix podia ter feito a mesma coisa aqui, poderia contribuir, já respondendo também um pouco a pergunta que a Kate falou sobre timing, com essa questão de timing dessa temporada, porque essa temporada, assim como na segunda e na terceira, ela faz um trophy que já é ficou até bem conhecido pelos irmãos que estão fazendo isso, que é dividir ela em segmentos específicos, né? Em grupos uhum, específicos uhum. que a gente tem ali. E cada grupo eles desenvolvem de uma forma diferente, até que chega um momento que eles meio que colidem ali. A gente, como a gente já conversou na, no cast anterior, inclusive, falando sobre a segunda temporada. É uma coisa que eu gosto muito quando os Duffers fazem isso, que eu acho que os Duffers fazem isso bem feito e um específico, que eu acho que o timing dele ficou meio estranho, que é justamente o núcleo, vamos chamar de núcleo Rússia, né? Que é o núcleo do uhum. Hopper. Ele fica muito tempo sem ter o que fazer ali sabe, fica muito tempo batendo ele. pedra né? é, e aí ele, ele, ele quebrando a perna lá, e eu acho que se você pega isso, e une com isso que a gente tá falando, de você pegar e fingir que ele está que ele morto, botar ele, ele morto ali, você podia também dar uma resolvida nesse timing, porque você podia também colocar o aparecimento dele um pouco mais pra frente, então você diminui um pouco o tempo de tela dele, sabe? Você podia ter um pacing um pouquinho melhor ali. Pra mim, esse, esse é o núcleo com o pior timing, assim, o de escolhas narrativas que eles têm. Os outros uhum. eles acabam melhor, eles acabam acertando, alguns eles fazem
1: perfeitos. Eu não tenho muito do que reclamar, não, porque pra mim, essa temporada, ela foi a melhor temporada de toda a série, inclusive até melhor do que a primeira. E a primeira, como série, é uma, é uma perfeição do audiovisual, sabe? Ela, os níveis certos de de suspensos, níveis certos de susto, de, de mistério. que ela se propôs, a primeira temporada, realmente, como produto audiovisual, é uma perfeição. Mas essa, essa temporada, pra mim, é a melhor temporada. Então eu não senti muito essa questão do time, né? Mas isso totalmente eu, né? Eu não tô dizendo que o Wildo tá errado. É uma questão mesmo é, de percepção. Eu não senti o núcleo da, da Rússia, por exemplo. É, ficou pior em relação do que o núcleo do. do Mike, ou o núcleo. Ai, caramba, esqueci o nome da mãe do outro.
0: Rider. Da Banana
1: ah. Rider. É, que o núcleo da Joyce, por exemplo. Porque ela tem uhum. o próprio núcleo ali que acaba se juntando depois com o núcleo do rock do, do Tem o seu próprio sidequest ali também. E pra mim foi isso. Essa temporada foi a reche é, é, recheada de sidequests que depois vira a main quest de todo mundo se encontrar ali, né? No final. E hero pose no final. Cara, eu não, não tive essa percepção de time eu Na verdade, eu me diverti muito. Mesmo com a série sendo muito longa. Com os episódios muito longos, assim,
0: sabe?
2: Muito
1: longa. Nossa, pra caramba. Eu vou te falar que a série, mesmo com os... os os episódios têm sido mais longos do que o comum, né? Do que a gente tá acostumado. Eu não senti que episódios são arrastados ou que esse tempo era um tempo demais que poderia ter diminuído. Pra mim, foi tudo no ponto. Tudo
2: medidinho, sabe? Que Eu concordo também nesse ponto, viu? Tava muito assustado quando eles anunciaram que a série ia ter horas e horas longas. Eu sou um cara que eu não gosto muito de ficar vendo a série durante uma hora, oito mil horas de, de, de episódio de série, porque eu falo, pô, eu poderia estar tá vendo tanto filme nesse um período assim, sabe? É verdade. Eu fiquei meio baqueado. Mas eu concordo com você que, na questão de tudo que foi apresentado ali Pareceu que precisava ter o tempo que ela teve Afinal das contas, eu não me senti incomodado Dos episódios terem uma hora, uma hora e meia de episódio. A única coisa que mudou a experiência E isso foi uma grande diferença das outras coisas que eu, que eu experimentei Stranger Things as últimas vezes Eu assisti em vários dias Geralmente, Stranger Things eu sou muito fã da série, eu gosto muito dela eu assistia numa madrugada, na madrugada de estreia. Todas as três temporadas eu assistia assim, na manhã seguinte eu já tinha terminado tudo, pois inclusive assistia de novo. Ao... Eu adoro muito então, realmente, é realmente a série que eu gosto. Ficou bem não. claro
1: isso naquele outro episódio. É, <risos> que, inclusive.
2: é, é tem é querido lá ouvirem e eu passando pano lindamente, assim, o Marcelo, <risos> o Marcelo tacando pedra, essa experiência pra mim ficou um pouco diferente porque eu assisti ela em vários dias, assim, sabe, eu assisti o primeiro episódio, final de semana eu vi dois episódios aí depois eu vi mais um
0: episódio a primeira temporada eu fiz como você, Ildo, eu fui numa, numa lapada só de uma manurada porque são todos os episódios, né, e sobre essa coisa de timing, que eu senti, eu assisti só o primeiro episódio então eu ainda não consegui chegar em todos os núcleos em que ela se divide, mas eu já consegui entender que ela já se subdividiu ali em três núcleos, né? Que seria é, porque a Eleven vai morar com a família Byers, né? Porque o Rupert ele sumiu, morreu, supostamente. Ela vai morar com os Byers que muda pra Califórnia. Dustin e o Mike, eles ficam em Hawkins. Núcleo de Hawkins, núcleo da Califórnia. E depois vai subdividir a Joyce a Rússia, né? Porque ela recebe aquela encomenda da Rússia o um repórter Isso, né Aquele cara tem cara de... Sabe aquele <risos> maluco Do Discovery aliens, Sim, sabe? É. Tipo, Isso, é, Ele é muito Caricato, mesmo, né mesmo. Dessa maneira E daí sobre essa coisa De timing Eu achei muito interessante Porque o episódio Tem quase uma hora e vinte Achei estranho eu falei, Nossa, uma hora de episódio eu Tava assistindo O que eu tava assistindo Eu achei que uns 15, 10 minutos ali, daria pra cortar tranquilamente, tranquilamente da série, que você não iria perder nada. Foca muito em querer contar mesmo o dia-a-dia. -dia. Eu ia falar crianças, mas não são mais crianças, né? Não. O dia-a-dia -dia do, <risos> dos é, personagens. Teoricamente. É, né? Teoricamente, o dia-a-dia -dia dos personagens e tudo mais, que eles quiseram mesmo, acho, acho que seguir, né? E também pra ter roteiro, né? Acho que uma construção de roteiro. Pode ser que essa construção de roteiro faça diferença lá pro meio da série, pode ser que sim, mas pra mim ali a princípio não faria tanta diferença. Eu preciso assistir inteiro pra falar, ah, não, realmente é, valeu ter essas, essas cenas aí que eu falei que poderia ser cortada, porque construiu história coesa. Continuando aí, isso refletiu bastante nas redes sociais. Foi o destaque aí das músicas, que tinha muita gente nervosa aí, que, que as pessoas não podem mais des é, descobrir ou redescobrir Metallica, né? Porque, assim, é, é
1: verdade, é, é verdade. Ah, ah. Ah, e aí só a gente... é bom quando eu, você é antigão, o Bavão. Nossa, pode...
0: cara, eu tô usando o camiseta é. do Metallica, me fala três músicas aí do Metallica. É, do, fala de três álbuns e,
1: e os ex-guitarristas aí.
0: É, a gente teve um destaque aí de duas músicas, que é do Metallica, ou Master of Puppets, da Kate Bush, que é o Running Up That Hill. Destaque dessas duas músicas. E eu, cara, eu achei maravilhoso, achei muito legal. Eu gosto muito da Kate Bush e as minhas sobrinhas elas conheceram a Kate Bush porque elas uhum. adoram Ander Things. Então foi uma maneira, assim, sabe, de conectar e as pessoas ficaram loucas, né? E como que foi essa repercussão pra vocês?
2: Olha, eu quero só dizer, concordo com o Azagal, eu tava ouvindo o um... Nerdcast e ele fez um comentário que foi que eles escolheram a pior música da Kate Bush pra colocar no filme, na série. <risos> <risos> Caraca! Infelizmente eu concordo. Não que eu não goste de Running Up the Hill, a música é legal, a música é muito boa, ela funciona muito bem porque no momento que ela acontece. Eu gosto de, de Kate Bush também, é uma, é uma cantora que minha mãe é, sempre ouviu muito assim, né? Concordo que ela tem. Duas músicas, duas outras músicas excelentes, sensacionais, que eu adoro, que são completamente maravilhosas. E que talvez eu gostaria que fossem elas, assim, sabe? Tipo busca que eu acho surtado. Nossa. Tinha umas outras músicas mais legais aqui do Bush pra colocar aí. Não que essa não seja ruim, mas é que, tipo assim, tem a mais fraca da, da Kate Bush ainda, ainda legal, ainda meio escutado, então... Você,
0: Marcelo, você queria Uther Heights lá ou, ou tá, tá Putz, bom mesmo? Putz,
1: isso
2: é foda. Nossa,
1: Nossa, essa é foda pra caralho. Não, mas eu, eu gosto muito de Kate Bush. Cara, na verdade, pra mim, Kate Bush é uma artista muito subestimada. É, ela, ela deveria de receber um pouco mais de reconhecimento, porque Kate Bush ela não tem música ruim. Ela tem músicas com menos apreciação musical é diferente. E eu gosto de Running Up the, That Hill, cara, e combina e como que o Wildo falou, né combina pra caramba que ela é usada né e tudo mais, ela combina totalmente eu acho que se fosse outra talvez não tivesse o mesmo impacto vai. E é uma cena com impacto pra caramba, cara, olha é, é, é demais eu acho que essas duas músicas ficaram tão marcadas porque as cenas são impactantes também né? não é só a música que você presta atenção a cena, tudo que acompanha a música bem usada com o momento, com a edição. Tudo isso é magia da edição, meus amigos. Manipulação de emoção. Então, você usa a música para manipular suas emoções. Você usa uma boa edição, você usa boas tomadas, você usa tudo aqui na, que foi construído nesses dois momentos para impactar fazer você ficar surpre surpreso com, com o que aconteceu, e junta tudo e a música, obviamente, como são artistas conhecidos, elas acabam impactando bastante também, né, mas tudo isso é feito pra manipular, e eu achei fantástico, cara, o uso da, de Metallica, o uso de Kate Bush o uso de outras músicas oitentistas também, né, porque é uma coisa que a gente falou até no outro episódio, né, Hildo que uh, Stranger Things é uma série nostálgica sem a gente nunca ter visto nada antes, assim. Ela é nostálgica pelo ambi pela ambientação, pelas coisas que conta, pela história, como ela é proposta e montada, né? É, apesar de ter alguns seus altos e baixos e tudo mais, mas é, é isso, né? E eu acho muito legal quando você redescobre esses artistas, né? Como o Kit Bush, como a Metallica. A Metallica sempre fez muito sucesso, né? Que ainda toca, ainda existe, né? Ele vai faz show pra caramba, eles fazem um show. É bom quando você redescobre
2: músicas antigas, assim,
1: que, caraca, essa música aqui existia. Foi legal como o Stranger Things trabalha com trilha sonora.
2: Ainda nessa tecla de que você falou sobre edição, montagem, tudo isso, e como isso valoriza, a cena que toca o Running Up The Hill se tornou um dos momentos Pops, assim, sabe? Sabe aquela cena pop que a gente fala, tipo, sei lá, o beijo do Homem-Aranha, a Mulher Maravilha entrando em batalha, esses grandes momentos do cinema pop, Sauro aparecendo no Jurassic Park, essa cena entrou pra um desses momentos da cultura pop, assim. Junto é... com a cena
1: do, do, do Ed também.
2: Junto com a cena do Ed tocando guitarra em cima do trailer ali, porque são duas coisas que elas são muito remanescentes, elas ficam muito, muito... Eu, eu tava conversando, inclusive, com meu namorado, que ele tava vendo um vídeo react de pessoas reagindo à cena da, de Running Up The Hill, e ele se emocionou bem das pessoas reagindo à cena. Ela é muito forte, ela, ela, ela estabelece uma conexão muito imediata, sabe? Curioso você ver como as duas funcionam em âmbitos de diferentes emoções, né? Enquanto o Master of the Puppet é muito energética e é uma parada que você quer pular do sofá e tá contra demagogos voadores no running up the hill é uma coisa muito apreensiva né que você a, a sua vontade é mais de estender a mão para ela para você tirar ela daquele momento né Aquela, do, da, daquele sofrimento de poder você auxiliar principalmente a montagem de, desse, desse momento é sensacional que eles esperam até o último segundo para poder tirar ela do mundo invertido poder salvar ela e meu, é, é de verdade, é do caralho
0: eu acho legal isso que o Marcelo falou sobre edição e áudio e tudo mais e isso abriu a minha mente bastante, no sentido que quando eu comecei a editar, cara, faz muita diferença mesmo, e você ter um, um diretor de áudio que sabe passar aquela emoção pra você é muito importante e a escolha da música às vezes é algo muito crucial também né, Mas eu acho interessante eu vou até dar um exemplo aqui, muito fugindo do vou dar um exemplo do, do jogo do The Last of Us, né? É jogo assim, jogo, eu sei que é diferente, que é, é uma coisa totalmente fora. Porque assim, é diferente a maneira como ele precisa passar essa emoção pra você. Porque é você no comando das coisas. Como é trabalhado o som do, do The Last of Us, uh, o 2, né? O parte 2. Em que a Ellie, ela tá naquele conflito psicológico dela. E pra você... E a maneira que eles encontraram de retratar esse conflito psicológico dela é que todo momento que ela não tá bem, assim, psicologicamente, ela tem um som abafado, tipo um ris, assim, que fica... Sabe? E, então você percebe que ela tá incomodada com aquilo, ela tá com algum problema mesmo, assim, com a cabeça dela, quando começa esse som abafado e esse ris que fica é, contínuo. Aí é, é até legal que às vezes você fica ouvindo isso... E você fica incomodado também. Aí quando alguém com começa a conversar com ela, ela sai desse, desse transe que ela tava e o som volta ao normal. Então eu acho muito legal quando você tem essa direção de som. E, e o Stranger Things, ele é uma série que desde a primeira temporada, eu sempre achei muito boa a direção de som dessa série. Eu sempre achei fantástica, fantástica. Puta.
1: Nossa, do cacete, do cacete.
0: Não sei como tá essa quarta temporada, assim. Vai na
1: fé, é que, vai na cara, fé cara, que é a tá mesma. Tá, tá, tá muito bom. Eu, olha, eu vou te falar que eu acho que esse tempo de produção maior para Stranger Things 4 acho que fez bem a série. Pra poder repensar algumas coisas, porque vinha de uma. de duas temporadas que não vieram tão boas quanto, quanto a primeira, por exemplo, né? A segunda temporada totalmente, é totalmente estragada por um roteiro mal escrito, né? Talvez soberba dos próprios First Brothers. A, a terceira temporada melhorou, mas ainda foi muito aquém do aquilo que a gente queria. Agora, essa quarta temporada, realmente, acho que... Aquém do
2: que o senhor queria, normalmente. É <risos>
0: <risos> Bom, já, já que vocês tocaram nesse assunto, não está na nossa pauta, mas veio aqui na minha mente isso. E eu queria perguntar pra vocês, porque é, eu não sou tão, assim... Tão conhecedora sobre a série de Stranger Things. Eu só, eu só tô lá como turista mesmo, né? Eu não, não sou tão conhecedora de buscar informação, assim, a respeito da série. Mas, por exemplo, legal isso que você falou, Marcelo, que ah, a segunda temporada foi... Foi uma merda, né? Desculpa, Yildo. Valeu. <risos> é uma merda, não sei quê. Eu queria saber se, sim, o Stranger Things, ele é uma série que ele já está com roteiro fechado pra todas as temporadas, porque, por exemplo, o Westworld, ele tem roteiro fechado pra seis temporadas e são seis temporadas, e é isso. Você vai notar que em alguma temporada vai ser, vai timing mais devagar, que não vai ser bom, porque você precisa construir... A, o roteiro ali, né, como a gente já tinha falado anteriormente, você precisa daquela temporada inteira para construir todo um mundo de acontecimentos para você conseguir é, passar isso pro, pro público na próxima temporada, que aí vai ser a temporada do UAU então eu queria saber do Stranger Things ele tem temporada fechada, assim, tudo certinho já?
2: Eu é, acredito que Agora, na verdade, isso foi até uma discussão que a gente teve no cast anterior. Eu acho que agora, com a quarta temporada, tá até mais estabelecido aquilo que eu comentei lá. Claramente, a primeira temporada não foi, é, não foi feita em mente de ter uma continuação, uma vida muito longa com aqueles personagens. Inclusive, recentemente, saiu na internet o, o pitch que os Duffers, os Duffers entregaram pra Netflix, falando sobre como que eles queriam que a série fosse, não sei o que lá, não sei o que lá. Pitch, pra quem não sabe, é o documento que você... Quando você quer vender a sua série, você tem um documentinho lá que você fala tipo assim... Ah, olha, compra a minha série, ela é isso, isso, isso e isso. Originalmente, Stranger Things tinha um nome diferente e tal. Se, se o ouvinte estiver curioso, dá uma olhada lá naquele cast que a gente comenta um pouco sobre isso. Saiu esse pitch na internet e você consegue dar uma lida nele e você vê como eles falam lá abertamente. Que eles imaginam, eles imaginavam uma segunda temporada, passado anos depois da primeira temporada... Numa pegada muito mais it, né? Até porque eles nunca esconderam o quão eles são devotos itch, né? E a toda essa, essa parada meio Stephen King. E tinham essa imaginação. Tipo assim, porque quando você tá vendendo a série, você tem que falar, tipo assim, ah, tá, mas e uma segunda temporada, como seria? Eles venderam que seria algo mais ou menos, eles imaginaram as crianças, no futuro, não sei o que lá, ou então talvez uma coisa é, mais separada, mais Black Mirror ali, né, sabe, uma temporada por ser um monstro diferente. Acontece que a primeira temporada foi o grande sucesso que a gente viu, a série bombou e blá, 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 E aí eu acho que os Duffers se viram na, na questão de construir uma, é, uma, uma história que entregasse, sim, por completo, de ter um início, meio e fim completo ali e bem estruturado. Falei isso, eu até disse que, é, que eu acredito muito que a segunda temporada, nesse caso, é justamente essa temporada que você está falando, Kate. Que é a temporada que você... Que ela é um pouquinho mais chata, mas você tá entregando muita coisa que é importante no futuro. É, e a segunda temporada tem muita coisa que a gente viu agora nessa quarta temporada, sabe? Foi curioso porque eu tava reassistindo ela pouco tempo depois que eu vi a quarta. Aparecem coisas que eu não lembrava. Por exemplo, o policial que hoje que fica no lugar do Hopper nessa temporada. Ele é apresentado pra gente lá no finalzinho da primeira, mas muito mais na segunda. Doutor que ajuda Eleven agora no, nessa quarta temporada. É, é apresentado também pra gente na segunda temporada. O, os conceitos de upside-downs e coisas do tipo são muito mais explorados na segunda temporada. Os demagogues, como que os demogorgons funcionam. É, o próprio vilão final é apresentado na segunda temporada. Então, tipo assim, muita coisa foi construída ali. E aí, a partir da, dali, agora sim a gente tá vendo. Eu acho que agora os Duffers, da, daquela segunda, eles já sabiam exatamente onde eles queriam chegar. E aí agora a gente... Vai ver uma, uma quinta temporada, por exemplo, assim, só entregando tudo o que eles já, já, já imaginavam, assim. Se vai ser bom ou ruim, a gente vai descobrir ali, né? Mas eu acho que agora sim eles estão tão bem encaminhados. E eu concordo com você, Kent,
1: é a construção de narrativa. E é a finalização de tudo que eles planejaram, é, ou talvez a mudança de planejamento. Em relação da primeira para a segunda temporada, né? Mas é tudo que foi construído, tudo que foi falado, tudo que foi mostrado também, é, nada foi jogado fora. Tem alguma coisa à toa ali, mesmo que a gente não tenha gostado, e eu não tô nem falando assim de coisas boas, né? Nada ali é à toa. Tudo vai culminar num esse final agora, né? E tudo mais. É, eu não sei se eles vão manter esse padrão de episódios longos, eu não sei se isso já, já foi falado pelos Jeffrey Brothers, enfim. Mas é, tudo vai ser culminado com esse fina grande final, né? Que eu tô super curioso se vai ser bom ou não. A gente só vai descobrir quando assistir mesmo, né? A gente não tem como fazer nenhum tipo de previsão de que vai ser ruim ou que vai ser excelente nem nada disso. A gente tá pelo menos curioso pra saber como é que vai terminar isso. Cara, e eu sinto isso. Mesmo que algumas histórias e mesmo que algumas temporadas não tenham sido lá tão boas, né? Enfim. Nada. Eu sinto que nada ali é à toa. Nada é jogado fora. Nada é... Tudo tem um, um propósito. Tudo tem um, um, um porquê. Tudo vai ter um uma resolução. Algumas séries... e Não só exclusivo Netflix, isso é de toda a televisão. Você tem várias temporadas e aí chega no final e a construção e o finalização não é lá tão, tão boa, né? E a pessoa não sabe finalizar, né? Eu espero que aconteça diferente com o City Things e parece que vai acontecer. Não sei, não posso prever, mas parece que vai acontecer. Né?
2: Entra também uma, outra coisinha que a gente tinha discutido e que eu acho que nessa é, chegou ao máximo de que como que a série expandiu né, graças ao orçamento que ela foi recebendo cada vez maior e maior. Putz, Eu tava é? vendo os dados de que Stranger Things é atualmente é a, ca... a segunda série mais cara do mundo, né? Ela tá perdendo só pra série de... de Senhor dos Anéis que vai estrear aí. Que é ridículo, a série de Senhor dos Anéis é tipo 58 milhões por episódio e Stranger Things é tipo 30. Você vê também como que tá expandindo, né? Essa temporada, então, nossa senhora! Cada episódio é um filme e cada episódio é realmente um filme não só de, de tempo, mas também de efeitos visuais, de... É um filme hollywoodiano, né? De Sim, cinema de pop ambientes. O né? tanto de ambientes é. que eles usam... Eles, eles é. usam ambientes que você, tipo... Eles usam num episódio, de num, numa aparição especial. Tipo, sei lá, a, a casa, quando eles vão visitar a namorada do Dustin, por exemplo. Meu, tipo, eles vão ali, resolve o que tem que resolver e vaza, sabe? Puta ambiente construído, vários atores contratados aliadores atores mirinhos e tal. E, e você vê como realmente a série foi, foi expandindo, foi crescendo, né? A, a própria escola tá muito viva e tal. E dentro disso, eu também gostaria de também dar os louros a, aos Duffers Brothers por terem conseguido dar essa sensação num material, num que foi gravado durante a pandemia. E isso eles fazem muito bem. Que a temporada em nenhum momento parece que parece essa temporada de pandemia, né? Porque a gente acabou recebendo muito material que a gente sentiu um pouco que ele tá meio vazio, né? Tem umas coisas que a gente assistiu, tipo... Nossa, isso daí era pra estar tá um pouco mais cheio do que o que deveria estar tá na vida real, né? Essa escola tá meio vazia e tal. Mas pró... acho que eles souberam
1: adaptar muito bem isso, não só pela questão do, do cheio. Mas uhum. eu acho que a série não tava cheia de pessoas, mas sim, ela tava com ambientes mais... Propensos a ter menos é, pessoas aglomeradas. Sim. Acho que isso foi uma, uma, uma coisa de montagem
2: de roteiro deles, de pré-produção, que eu acho que eles sabem que eles souberam fazer muito bem. Uhum. Não, e deve ter sido um. um Imaginam a escala de produção desses caras, deve ser uma loucura, por causa que, tipo, em pandemia, e aí você vai fazer uma cena na escola, que a escola é lotada ali, o arquibancada é lotada. E aí, sabe? Tipo, meu, como que você coordena isso? No início da pandemia a gente não sabia como as coisas funcionavam direito. Tinha gente que com, com, com os nossos medos eram diferentes e tal. Então, tipo assim, deve, é, é realmente uma coisa que eles estão de parabéns porque eu assistindo a série eu não senti nenhum momento. Tipo, poxa, isso aqui falhou, hein? Talvez eles tenham um pequeno vale da estranheza em alguns momentos de efeitos especiais, né? Eu não sei se o Marcelo concorda comigo. Nesse ponto. Mas que não necessariamente eu tenha achado ruim. Eu acho que. Até porque toda vez que eu vejo uma coisa na TV, eu dou meio que uma. Minha suspensão de descrença aumenta um pouquinho e eu dou um desconto a mais. Até porque eles fazem umas coisas muito loucas com efeitos especiais nessa série. Quando, toda vez que aparece. Quando a Eleven mais nova aparecia ali.
0: Percebia, né? Era muito perceptível, né? Que, 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 o, que o negócio. Porque aparece no primeiro episódio a Eleven criança. É bem perceptível, assim, que. Rolou uma seja fudida ali, sabe? <risos> e, e que não tá tão, assim, como a gente esperava, é, né?
1: Mas é okay. isso do que o Edu falou, né? Da do Vale da Estranheza. Acho que é muito mais isso do que qualquer outra coisa. Parar pra analisar audiovisualmente falando, né? Nem existe a palavra, mas ok. Mas separar para pra ver é um efeito muito bem feito, obviamente. E é difícil de fazer. Pra mim foi muito bem feito. Só que cai naquele Vale da Estranheza. Porque a gente já sabe que a atriz... Não tá mais daquele tamanho, não tá mais, né? Ela já, já cresceu, né? E como cresceram essas crianças, né? Caraca, que, que eles andam tomando?
0: Ai, cara, a pandemia, a pandemia envelheceu muita gente, né? <risos> é que nem o Interestelar, quando, quando eles vão pra um planeta lá e passam, tipo, três horas e, e vira 10 anos, sabe o negócio? Isso, é mais isso, ou menos isso, né? Falando, assim, sobre a trama dessa temporada, o que eu achei interessante, depois eu fui vendo a repercussão que foi criando, né? A trama, ela se passa em 1986, bem no, no auge ali do pânico satânico, né, que inclusive eles colocam um personagem ali, que é o Ed, né, que ele é o roqueirão e tal. Os meninos, eles já jogavam aquele PG, o Neil. A galera do RPG nerdola com o, o, o roqueiro. Nerdola não. Né?
1: Nerdola não. Nerd. Nerdola é o, é o nosso. É o amigo do, do Luca, É, é, é pejorativo,
0: tá. Isso. Então é o nerd que jogava RPG com, com essa coisa de, de roqueiro e tudo mais. Acabou trazendo mesmo para a série essa discussão do pânico satânico que foi criado naquela época, né? E eu achei super interessante isso porque ele foi baseado mesmo em um acontecimento real que aconteceu em Memphis. Antes de mais nada, acho que a gente tem que dar um contexto assim do que que é um pânico, o que que é o, o que foi, né, o pânico satânico, né? O pânico satânico ele é uma variação de pânico moral. É, o pânico moral ele é aquele sentimento de medo exagerado, estava sendo espalhado pelas pessoas, né, sobre um mal, uma ameaça, um mal-estar, oh, aquilo ali é muito mal para a sociedade.
2: A mamadeira de piroca, o Kit Gay.
0: É. O <risos> Que isso a gente pode ser... A gente tá vivendo isso, né? Do, uh, esse pânico moral. É, porque é. o pânico moral também é comunismo. Quando a galera começa a falar Sim, o é. O é comunismo, vai destruir do... o país e não sei o quê. E, e sabe, né? A gente é, sabe. Né? tirar então, seus bens.
1: Vai tirar seus bens.
0: Pânico moral, ele é isso, né? É, é esse medo que ele acaba sendo espalhado na sociedade de algo muito, muito assim de algo desconhecido, pode-se dizer assim, em alguns momentos, né? E o pânico satânico, ele é justamente isso, é aquela crença, né? O, o demônio, ele vai dominar aquela juventude, vai afastar aquela juventude do catolicismo, de Deus e tudo mais, e afastando essas pessoas de Deus, a sociedade vai pro inferno e não sei o quê. Então teve esse pânico satânico nessa época. Né? É, principalmente com movimentos dos Hare Krishna, dos hips e tudo mais. Nessa época, tudo e qualquer crime que a polícia investigava, ah, era porque o criminoso era satanista. E isso atrapalhou muito, 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 muitas investigações de crimes na época. Você vai culpar, é, você acaba é, aquele crime por um culto, por uma religião. E por, por, um vezes era... por vezes falando que a ah, por vezes falando que ela praticava satanismo, mas que assim às vezes ela só tinha um livro do Paulo Coelho, sabe? <risos> e que não quer dizer nada e e assim, ah, não, porque ela tinha um livro ali que ó, aquele, quem tem livro, o Ica ali é, é estranho, sabe? Pois é. Então, muitas vezes como
1: queimadas isso. mulheres da Idade Média uh, 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 chamadas por bruxas. Ah, né? ah, chamadas por isso bruxas. daí
0: já, já é, também é, é um, um caso muito problemático do, é. do que a igreja católica fez com as mulheres naquela época. É. Mas... É. mas
1: isso tudo está atrelado exatamente à igreja, não digo só a católica, mas a igreja. Assim,
0: que... com certeza, porque a gente sabe que a maioria, né, a, o que prevalece assim no mundo, a religião que mais tem adeptos, é o catolicismo. Diminuiu bastante, diminuiu bastante, assim, de lá até aqui, mas que naquela época era o catolicismo. Querendo ou não, por mais que o estado seja laico, a gente sabe que a igreja tinha muita influência em cima de políticas e construções de leis, né? Então acaba aqui permeando isso mesmo, né? Ainda mais uma sociedade que é totalmente embasada e que constrói seus valores, que construiu, né, seus valores com, com a Igreja Católica. Isso levou muita elucidação de crime erroneamente, sabe? E daí que eles usaram o personagem do Ed baseado no, no trio de West Memphis, um documentário chamado Paradise Lost que é um documentário que já é um pouquinho mais antigo. Eu recomendo quem tiver curiosidade de saber sobre esse caso. Na Discovery Plus, é, chama Crimes Misteriosos, Trio de, de West Memphis. Eles foram acusados de terem matado três crianças, eram três rapazes, né, que né? roqueiros, é, gostavam de Metallica. Foram acusados de ter matado essas três crianças, né? essas três crianças foram achadas... É, com requintes bem de crueldade mesmo. Tornou o caso, assim, que como eles eram, falavam que eles eram satanistas, andava de preto e era cidade pequena, cidade pequena, purista em coisa em volta disso, sabe? Então, os caras ficaram presos 18 anos, depois que eles conseguiram, assim, uma, um habeas corpus, né? Porque até hoje não se sabe quem matou essas crianças, pra conseguir sair. E provar que eles eram inocentes, mas quem realmente julgou eles foi a sociedade e foi essa cultura totalmente baseada em pânico satânico, né? Até hoje existe A, essa própria,
1: a própria TV Record, né, ela, base, ela faz muito conteúdo baseado nesse terror satânico até hoje, né? Por ser uma emissora de televisão controlada por uma igreja, né, por uma religião, pastor lá, corrupto, filho da puta. Deixa mesmo, foda-se. Ele manda fazer esse tipo de, de conteúdo que a galera vai lá e compra, sabe? Ah, as cartinhas de Yu-Gi-Oh são cartas de, do Satã, é, o jogo Doom ensina crianças a, a matar e não sei o que. Videogames são coisas do mal e tal. E o RPG também é, são rituais satânicos. Meu amigo, puta que pariu. Porra, eu joguei Super Mario, a minha vida inteira não virei encanador, nem esmaguei tartaruga até hoje. Então, meu amigo, joguei God of War e não virei Deus da Guerra. Joguei bateta e não virei uma bruxa satânica. Não sou uma Caralho. grande gostosa, infelizmente. Eu é, não sou a grande gostosa que sabe fazer polidense. Poxa, droga, droga, <risos> merda, queria,
2: mas ah, não. <risos> eu acho muito interessante eles terem abordado isso nessa temporada, cara, tipo, de verdade. Eu, eu não sei se eles finalizam assim tanto como eu gostaria que eles tivessem finalizado, porém, eles dão alguns pitacos nisso que... É, é interessante você ver a, a, a mídia respondendo de uma forma. A gente tá falando de, tipo, sei lá, RPG, que é uma coisa que, querendo ou não... Ficou durante muito tempo dedicado a um, a um grupo que é muito devoto àquilo, né? E aí, hoje, você ter isso maximizado e, sei lá, a série mais famosa da, da plataforma de stream mais usada do mundo é praticamente uma grande devoção ao RPG. Então, eu acho que os Duffers Brothers meio que eles pagaram, assim, tipo, por tudo aquilo que eles gostam e amam, e eles falam, não, a gente tem que contribuir de volta, né? Tipo, isso deu tanta coisa boa pra gente e colocou isso série e tal, e aí a gente acabou acompanhando os mocinhos, né, lutando contra isso. E é muito doido, é muito interessante, porque se você for parar pra pensar, toda essa figura do, do Pânico Satânico que a Kate comentou, ela é muito imbuída dentro da, daquele garoto bad boy, loiro lá, que estuda com os meninos. Ele, ele, ele é o, a grande figura que representa isso, né? Tanto que tem um momento que ele vai lá, quase como uma menininha igreja ali, né? E fala pras pessoas a gente tem que caçar ele. É o cara que prega ali, né? Ele perdeu uma... A namorada dele, né? Pouco
1: se lixava pra garota quando ela tava viva e aí ela morre de uma forma muito bizarra procura uma explicação totalmente avessa à realidade do que aconteceu, sabe? E
2: é muito doido por causa que se você for ver, ele completamente se vê como herói e a cidade vê ele como herói de uma parada que se você se absteira e se colocar no local deles você entende exatamente do porquê por que, que ele tá se achando que é o herói tanto, assim, sabe? Por que a cidade tá do lado desse cara? Porque, realmente, uma cidade pequena, garoto que é extremamente evangélico, ver, extremamente cristão, eu não sei exatamente qual, como que eles colocam isso na série, mas ele, que ele é muito fiamente devoto, a uma figura específica e tal, e de repente ele vê que ele vê o amigo dele morrendo lá daquela forma meio torcida, meio demoníaca, que perante com os livros que ele acompanha, com aquilo que ele acompanha. Você entende de onde vem isso nele? É muito doido que ele acaba se tornando um vilão pra gente que tá vendo a série e que sabe a verdade, e um herói pros moradores da cidade que acompanham aquilo e não entendem. Então, no final das contas, a resposta, a verdade, fica com a gente, né? Com a gente e com os garotos que ali viveram aquilo tudo e que sabem o que aconteceram mesmo eu detesto Tão cada segundo que esse cara aparecia em tela. Assim. Nossa, Nossa Senhora! senhora. É, mas isso é o tino
1: do bom ator, né, cara? Ele atuou tão bem que fez você detestar ele a cada momento que ele aparecia,
2: né? Com total certeza. Uhum. Mas isso e é ele verdade. realmente é um bom ator, cara. Tem inter
1: interpretações ali fantásticas.
2: Eu Essa acho temporada, bacana. inclusive, assim. Gostaria até aqui de, de dar um destaque de duas pessoas em específico. Primeiro, eu vou falar o menos óbvio e vou falar um pouquinho do Lucas. Eu acho que é a temporada que eu mais gostei dele. Eu sei que muita gente não gosta dele nas outras temporadas. Eu consigo até ver o porquê. O próprio Marcel comentou como ele achou que o Lucas sempre ficou meio perdido, sempre ficou meio largado ali. Ele tem uma motivação nessa. Ele tá tão bem, sabe? O garoto que faz ele tá tão bem. Ele entrega ali numa cena que corta o coração, assim, em pedaços. Meu Deus do céu. E segundo... É a Max, né? Aí eu acho que já é meio concessão de todo mundo. Mas caracas, velho!
0: <risos> tipo, e não é uma, uma cena. cena. Todos, Vários,
2: E ela constrói a personagem de uma forma muito pequena, com, com olhares, assim, sabe? Com jeitinhos de agir. Quando no, eu acho que é no primeiro episódio que o Dustin vai perguntar se ela pode participar do, do grupo de RPG, não é? E aí ela fala, tipo assim, Ah, eu ganhei uma camiseta também? É, você ganhou uma camiseta. Uau, que da hora! Você tá sendo sarcástica, né? É, eu tô sendo... Sabe, tipo, é... É, é, um, é, um, é uma parada que depois vai te entregar mais lá pra frente, que você vai entender mais da personagem, que você vai entender como o sarcasmo é um mecanismo de defesa dela e como ela age através desse mecanismo. Max, parabéns. De verdade.
1: Pegando esse seguinte que o Wildo falou sobre destaque de personagem, eu acho que eu tenho que destacar aqui alguns que pra mim foram, foram muito especiais. Eu acho que assim... A gente pode botar aqui na lista do Alconcur que o Dustin é o personagem favorito de todo mundo. Não tem, né? assim. Dustin não tem pra ninguém, né? O Dustin e a Robin, né? Eles são um personagens fantásticos. O Steve é o personagem que mais evoluiu desde a primeira até essa. E é o personagem que a gente começou odiando e hoje a gente ama ele de paixão. E se perder ele, eu vou quebrar a televisão e eu vou lá na porta da Netflix e bater, na... bater no, no CEO da Netflix. Porque o Steve não pode morrer. Tudo bem, podem ter matado o Ed, é uma puta de um puta do personagem, mas o
2: Steve não. <risos> Steve Mano, não. <risos> e ele se dá bem com todo mundo todo. É que ódio. Qualquer personagem que fica do lado dele, fica bom. Quero ver ele com todo mundo. É incrível. A temporada na temporada ele ficou com o Ed poucos minutos
1: Aham. e eu já tava adorando. O personagem do Steve realmente é o personagem que mais evoluiu. Ele tem uma cena com a Nancy durante a viagem dele né, Que ele fala sobre os desejos dele de ter família, né? O sonho de ter família e tudo mais. E que ele acaba dizendo que era com ela, né? Sem querer dar em cima dela, mas ele confessando ali tudo o que ele sentia, que ele sente ainda pela Nancy, né? De forma nenhuma, nesse momento, ele usou para ter, ter usado inconscientemente, mas ele não parece ter usado ali de malícia para poder conseguir a Nancy de volta, sabe? Ele foi totalmente sincero e ele foi de coração aberto falando sobre os seus sentimentos, e não é um não é o mesmo personagem que a gente viu da primeira temporada, que era aquele personagem é, escroto, babaca, que não, não falava sobre os seus sentimentos e tudo mais, e a amizade dele com o Robin, eu acho que fez muito bem pra ele, e com o Dustin também, é, fez muito bem pra ele, pra ele poder crescer como pessoa, né? O Steve, ele tá no auge, assim, da personalidade dele, do que ele pode ser. E tem outra personagem também que eu quero dar um destaque, é a Nancy. É a própria Nancy, cara, porque... E a, além da Nancy, a Eric, essas duas personagens, elas são fantásticas nessa série. A Nancy tá virando ali uma mulher super independente, que ela vai atrás das coisas. Eu acho que aqui a gente pode até falar um pouco melhor. É, sobre a Nancy do que eu, né? Ela como mulher, né? Tá numa evolução constante também, assim. Não tanto quanto o Steve, né? Se livrou de um relacionamento que era muito tóxico pra ela, né? O Steve na primeira temporada conheceu o Jonathan, começou a namorar com o Jonathan. E ela cresceu como mulher, né? Ela realmente cresceu como mulher e virou uma personagem fantástica ali. Quando ela Nossa se arma ali... Nossa
2: senhora, velho! Aliás,
1: 2022 tá com um desfile de mulheres fodonas, maluco. É a Nancy, é a Erika... É a Rob, a mãe das mães, né, que é ali a nossa poderosa Thor. A mãe tá on um pra caramba. Porra, cara, isso tá com um desfile só de mulher poderosa. E tá legal demais.
2: Eu vi até um meme que é tipo assim, Nancy, né? assim, na primeira temporada. Ha, a Nancy. Aí, tipo, Nancy na segunda temporada.
0: Ai meu Deus, é a Nancy. É. <risos> meu Deus. É. <risos> Eu vi esse verme muito bom. Muito
1: bom é exatamente, exatamente. Tenho gostado bastante da, da, da evolução da Nancy também. Cara, realmente, é, são personagens fantásticos. É óbvio, a gente coloca no Alconcur aqui a Robin, o Dustin. A própria Max também, eu acho que ela hoje é um personagem muito Que Agora a gente precisa falar sobre o Will Byers, cara. Que
2: A gente precisa dedicar uns minutinhos pra falar desse personagem que... Justiça a Will Byers. É a única coisa que Justiça. eu peço na Netflix. Exatamente. Para de quebrar meu coração, pelo amor de nossa, Deus. é nossa. Cara. Coitado do moleque. O Will é um personagem que, como a gente comentou... Também anteriormente, no primeiro, na primeira temporada, ele é mais um, um prop de cena ali, né? Ele, é, ele serve mais como um MacGuffin para poder fazer a primeira temporada ir para frente. Então, Will sumiu, temos que ir atrás dele e depois ele meio que aparece ali no final. Então ele aparece pouco. Na segunda temporada, a gente já conhece a... como a personagem mas ele sofre mais ainda por causa que o mestre tá lá na, possuindo o corpo dele, e a gente começa a descobrir mais sobre ele sobre, é, através dos outros, falando sobre ele do que ele mesmo, né? E aí na terceira temporada a gente começou a ter um, uns glances assim, umas várias percepções de que o Will podia ser uma criança queer porque ele fala, ele tem um discurso com o, o Mike ali aquele discurso na chuva e tal que ele fala um pouquinho... O Mike fala pra ele meio que tipo assim... Ele não, eu não tenho culpa de que você não gosta de garoto. E eu sei que tem toda uma parada que as pessoas estão falando... Não, mas ele tava falando ali no fato de que o Will ainda se vê muito como uma criança... E acaba não tendo tração por outras pessoas... Enquanto o Mike e os amigos já estão ali tendo outras atrações. E beleza, cara, eu entendi que isso também pode ser interpretado daquele texto, mas eu, eu acho que é
1: mudo... Eu acho que é junto também. Acho que não é. Uma coisa não anula a outra.
2: Eu acho é exatamente isso, Marcelo. Acho que tem uma coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração: que existem nesse mundo narrativas que são. É, muito intrínsecas a grupos específicos, a grupos que sofreram marginalizações específicas da sociedade. Essas narrativas acabam ecoando, mesmo que, às vezes, você não queira contar sobre isso, mas você contar essa narrativa é muito próximo de uma vivência que já é muito específica daquele grupo. É, e isso eu não tô falando só de LGBTs, eu tô falando isso de mulheres, eu tô falando isso de pessoas negras, pessoas asiáticas, grandes. São histórias, são coisas, né? Nossa... Consciência social como um todo Ela é construída através de histórias Através de percepções que nós temos De outras pessoas e coisas do tipo Existem essas percepções Que elas são meio que pré-estabelecidas De grupos, assim, sabe? Tudo que estava sendo colocado ali no Will Pré-percepção que a gente... Tem, que a gente consome, que a gente vive de grupos LGBTs, de crianças queers, de pessoas que não se encaixam ali naquele momento, sentem a sua a infância sendo perdida, enquanto outros estão fazendo ela de uma forma totalmente diferente. Querendo ou não, existe toda essa, essa questão de que quando você é mais novo e você é uma, pessoa, uma criança queer, provavelmente não vai estar tendo a mesma experiência que a grande, das maioria das pessoas estão vivendo. Você não tá fora do armário, porque você não tá tendo relações com outras pessoas, ou você não tem certeza de como essas outras pessoas vão reagir contra você. Dentro disso, tudo que a gente tá vivendo ali, ficou meio percebido, e oh, eu acho que agora nesse quarto, nessa quarta temporada ficou escancarado, de que o Will gosta de garotos. Ficou muito perceptível que o Will gosta do Mike. Por que eu tô pedindo justiça pro Will? Dentro de tudo que foi apresentado dessa temporada, primeiro que o Will, de novo, foi a pessoa que menos teve tempo de tela, mais uma vez, parece que você não consegue nunca entregar um momento de felicidade pra esse personagem, assim, sabe? Fica tipo, é meio triste justamente esse personagem que várias pessoas abarcaram ele como ser personagem gay, ele ser esse cara que nunca consegue encontrar a felicidade, não consegue encontrar o amor ali, e aí a gente tem aquela cena que eu acho que é uma cena bonita eu acho que é uma cena muito verdadeira conversando com o Mike e tal e ele acaba falando, Mike, você é o coração e, e muito dentro daquilo você vê como ele tem vontade de se declarar pro Mike, mas ele não consegue mas... como o irmão dele percebe, né como o irmão dele olhar. percebe muito assim, claro, ah, e depois lindo. ele esse relacionamento que ele tem com o irmão é muito bonito, cara é muito foda, e depois eles se abraçam depois mais lá pro final, né, e você vê como que, e ele volta com esse discurso de, eu sei que a gente se afastou, mas você pode me contar qualquer coisa e eu estarei aqui para você. Essa é uma narrativa muito conhecida de, de, de grupos e de pessoas LGBTs. Por isso que eu tô falando, os Duffer Brothers estão usando esses paralelos, e que seria muito interessante, e que, na verdade interessante não, eu acho que seria o correto de a gente ver uma quinta temporada sendo colocado como definitivo e não só uma coisa que ecoa Que até então a gente tá construindo uma coisa que É muito fácil você cortar e colocar que o Will é hétero E é isso aí, acabou, sabe? Cara, reação, o bolsominion querer assistir Stranger Things ele consegue ter essa percepção do Will se ele quiser. Mas eu acho que seria interessante deles colocarem isso de uma outra forma, assim, sabe? De uma forma mais verdadeira, mais bonita. E sem medo de esconder, sabe? Eles já fizeram a Robin, que é uma personagem tão legal, assim, sabe? Mas seria muito interessante ver um dos principais. E seria muito interessante que a gente, então, tá lendo como uma criança, como um adolescente, né? Que as pessoas têm medo de imaginarem: oh meu Deus, um garoto tão jovem gostando de outro garoto, que errado. Mas isso existe, isso é a vida, isso é como acontece. Eu acho que o estrangeiro tem que se colocar isso, seria um passo, seria avançar um passo muito grande, assim.
1: Isso existe, sempre existiu e sempre vai existir. Sempre informar Sabe? se você sobreinterpretar interpretar, ele é uma criança queer, ele é um adolescente queer ele tá se descobrindo ele tá tentando entender essa paixão que ele sente pelo, pelo amigo, se é que ele sente essa paixão mesmo, pode ser que ele esteja confundindo as coisas também, ele é um, um adolescente diferente, e eu não quero dizer diferente de forma pejorativa, parece que é pejorativo, até peço desculpa se, se parece pejorativo, mas não é ele tem um entendimento é, diferente, ele, aliás ele tá tentando entender, né, a única coisa que eu acho que ficou ruim nisso tudo é porque não ficou claro eles não ele acha que eles tiveram medo de deixar claro que o will é um, um adolescente queer sabe eu acho que fica muito mais fácil você tratar um adulto como gay como lésbico enfim como LGBT do que um adolescente do que uma criança deixar as claras né o que sobre o Will sabe porque fica muito subentendido e aí dá espaço para esses para esses trampistas aí que existem falar e não que isso você está exagerando vocês estão querendo lacrar, não vem lacrar minha série, quem lacra no lucro é o caralho, vai tomar no cu primeiro, né? É isso que, que me deixa chateado, mas toda a construção do Will, desde o primeiro, principalmente agora na quarta temporada, é uma coisa bonita de se ver, cara, e essa esse relacionamento que ele tem com o irmão, cara, o irmão entendendo o lado dele só pelo olhar, né, e eles conversando no final ali, né, e, e o irmão sem querer invadir o espaço dele, falando cara, você sabe que você sempre pode contar comigo, eu, eu te amo, você é meu irmão, e, nossa, até vontade de chorar, só de lembrar, cara, porque realmente é um diálogo muito bonito. E, e sem forçar a barra com, com, com o Will para que ele fale alguma coisa que, que não fique confortável, sabe? Que ele não se sinta confortável. E eu acho isso muito importante, né? Quando, principalmente porque é um assunto que deve ser tratado com naturalidade, mas que para muita gente ainda é muito é muito delicado, né? E tem muita gente que tem medo de, de, de ser quem é, de, de ser. Sabe? E eu acho isso muito triste. Mas, é, gente, vamos, vamos ser felizes por, por sermos nós mesmos. Sabe? É, seja hétero, LGBT, seja o que for, seja assexuado, enfim. Não tenha medo de ser o que você é. Se falta apoio, pode contar com a gente aqui do Multipop, que a gente vai sempre te abraçar. E é isso.
0: Sim, e, e eu acho que só para complementar o que o Wildo falou. É, com respeito a essa coisa de que parece, essa coisa de não se resolver muito bem a questão do Will, ela, pra mim, de certa maneira é negativa. Ela é negativa porque você retratar isso, principalmente em uma série que tem um público infantil, ou até mesmo infantil, adolescente, ou adolescente jovem, ele perpetua, ele perpetua muito essa cultura de que ser gay é proibido. E que você ser gay é, é algo errado sabe? Então, assim, ah, você nunca vai ser feliz, viu? Olha aí, ó, ó o que, que dá pra você ser gay. Então, é, isso já advém de muitos conteúdos é, pop mesmo, né? Muitos conteúdos de filmes, séries, que retratam, sempre retrataram o, o personagem é, homossexual, no caso, né? É, que naquela época, assim, mais pra trás não tinha muita coisa, assim, não tinha muito conteúdo trans e tudo mais. É, agora estamos tendo mais. E, e você não ter essa delicadeza né? Você não ter alguém que, que possa te direcionar a um roteiro para que não se perpetue isso, é, é muito complicado, é muito importante e complicado, sabe? Porque, querendo ou não, isso, isso acaba, sabe, afetando, isso acaba transmitindo uma mensagem errada. Pode não ter sido... É, claro, eles tiveram medo, sim, considerando que é uma série como eu falei, minhas sobrinhas existem mas para elas, assim, sabe eu acho que a, a gente é muito aberto é, eu sou muito aberta em conversar com elas de tudo, então assim tranquilo, sabe, eu acho que todo, todo mundo, todos é, adultos deveriam ser um pouco mais abertos com criança, parar com esse negócio de tabu, sabe, porque tem, tem, que, tem coisas que tem que conversar né é, isso também envolve laços, né mas eu acho que, que acaba perpetuando isso de uma maneira muito negativa, sabe? Eu gostaria que ele tivesse, nem que conhecesse uma outra pessoa, sabe? para mostrar olha, uma maneira bem delicada. Eu falo isso porque eu não sei se vocês assistiram Supergirl e a namorada, a namorada, a irmã da Supergirl. Ela, ela é homossexual e, e na série retrata isso de uma maneira muito tranquila. E é uma série livre. E, e daí eles receberam uma carta de uma mãe de uma criança, de, de uma menininha, acho que 12 anos, ela tinha 12, 13 anos. E daí a, a menininha assistindo e conversou com a mãe e falou, olha mãe, ela é como eu, sabe? E, e isso abriu uma ponte pra ela conversar com a mãe dela a respeito disso, sabe? eu acho... Os pais, eles têm que conversar isso com os com, com, com seus filhos. É muito importante. que os filhos, eles consideram os pais como amigos, sabe? Então você tem que criar essa ponte. E, e, e daí a, a série, ela fica tão autocontida nisso, com tanto medo disso, que acaba sendo de uma maneira negativa. Tudo bem que em contrapartida, nós temos a outra personagem, né? A, a Rob ali. É até engraçado, né? A maneira como ela conversa com o amigo dela muito legal achei isso muito engraçado assim e, e tudo bem aí aí eles foram um pouco mais não digo nem corajosos né porque ela já é uma adulta mas eles poderiam ter trabalhado mais isso isso daí é faltou eu acho que faltou e
2: hoje em dia né gente a gente já tá trabalhando aí com várias animações já fazendo isso muito bem feitas várias quadrinhos já fazem isso muito bem feitos a gente tem sabe é, vamos parar de deixar isso tão tabu tá né vamos começar a exemplificar como realmente é, como é o nosso dia a dia, como é o nosso cotidiano. E adoraria, e vou adorar, não adoraria, eu vou adorar ver Stranger Things, a minha série favorita, fazendo isso numa quinta temporada, viu? Nossa, é, fica aí é legal. da Freebodies que eu sei que vocês ouvem aqui um Ultipop.
1: Ah, tomara, porque ia muito legal, cara. Eu acho que ia dar um, um, um desfecho muito, é, muito mais legal pro, pro Will. Ele, tem, ele tendo essa realização sobre ele mesmo e eu acho importante mostrar essa naturalização da é, sexualidade dele
0: poder concluir aí sobre essa série, eu queria, como eu não assisti tudo, né? Queria aí saber de vocês dois só para pra gente ter uma conclusão geral mesmo da série, se vocês recomendam, o que, que vocês realmente acharam como um todo da série. E, uhum. claro, nova temporada eu sei que acho que vai ter a quinta temporada aí, porque eu vi, eu vi no Twitter hoje. Uhum. <risos> é, então, complementando assim ao que vocês vão comentar, sobre o que vocês acharam, se vocês... Acham que caberia... Que após, assim, esgotar um pouco desse roteiro Vocês acham que a Netflix tomaria como, como partido Fazer algum spin-off sobre Stranger Things? Eita. Aí, joguei a bomba, hein?
2: Olha, da Netflix eu não duvido nada, não, hein? Ah, não, é não Pera, gente, vamos lá a gente, como, como roteirista, sonhador, né, criativo A gente pode falar Não, né, uma série, ela vive sobre aquilo que ela precisa falar e não, 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 não. Mas vamos falar como acionista, né? A maior série, de, de maior sucesso da Netflix, não vai ter um spin-off? Para, né? Eles vão tirar um spin-off de algum lugar, vai... sabe? Assim. Ah, As
1: aventuras isso... de Hopper, ou policial relegado. É, entendeu?
2: Sabe o era Hopper antes de... e aí vai ser uma série anos 70. Nossa. Exato, <risos> Buddy Cotton, de Buddy de Buddy Olha, Vamos <risos> Vamos
1: produzir é isso aí, vou... galera. Vamos produzir porque eu acho que eu gostei
0: disso aí.
2: <risos> Pronto, tá aí.
0: Academia de polícia, tá ligado? É, é. <risos> Nossa!
2: É, eles vão produzir alguma Ai, coisa. Eu tô vendo da academia de polícia. Meu Deus. Eu, eu fico verdadeiramente feliz. É que a Kate ainda não assistiu, mas depois eu quero trazer que a, e a Kate me diga aí o que ela pensa. Mas já que o Marcelo assistiu, vamos, vamos ver aqui. É, o, como que eles vão fazer? Porque é o seguinte, eles já anunciaram que a quinta temporada vai ter um gap de anos. Porque eles querem é, aproximar um pouco mais as idades com as idades das crianças e tal. Sim. Até porque, assim, a, a gente tá achando eles grandes agora, mas a gente tem que lembrar que, essas, que essa temporada foi gravada ali em 2020. Uhum. Então, já assim, já se passou uns dois anos... Do que, que ele foi quase gravado. três, hein? É, então assim, as <risos> estão maiores ainda. Eles querem dar esse pulo pra poder é, acompanhar mais. E eu também acho que tem um pouquinho ali a ver com aquilo que eu comentei de que eles gostam de uma parada meio Stephen King, meio de... Sabe, o It aparece de 27, 27 anos. Então eu acho que eles querem também prestar essa homenagem aí com o salto de, de alguns anos. Essa temporada acaba de um jeito que você fala, mano, não tem como a quinta temporada não ser direto do que tá acontecendo aqui. Puta que pariu, meu Deus do céu, tá tudo indo pra bosta. E agora? Como que você faz uma quinta temporada com anos depois? Sendo que a porcaria de uma rachadura gigantesca tá cortando Hawkins ali de ponta a ponta. Dá pra fazer esse salto de, de alguns anos? Eu, dá, dá pra fazer. Eu não acho que seja
1: algo impossível, acho que pode ser uma coisa até de de preparação, né, porque o Vecna no final do, da temporada, ele saiu muito machucado, né, da batalha contra a, as crianças, né, principalmente contra a Eleven, né, enfim, ele saiu muito machucado e pode sim levar um tempo para poder preparar os exércitos do, do mundo invertido, até pro devorador de mentes ele poder reunir ali a galera, né, do tipo, vambora galera, é nóis, é, é isso, e vamos, vamos matar geral aqui. Não é, é impossível ter esse salto temporal, acho que dá para ter, é, mas eu acho que até para para galera ali de rock para poder se preparar para essa batalha final eu acho que eles precisam até para Eleven se preparar né porque ela não completou o treinamento ela ainda não é o Jedi Supremo né é, ela acho que precisa desse tempo eu acho que é legal ter esse, esse salto temporal eu acho que não, não faria mal para a série né até para poder vir com tudo essa última temporada agora e fechar a série da melhor forma possível eu quero confiar que vai, vai ser excelente um final, vai ser um final excelente então assim, se eles derem um bom motivo pra um salto temporal eu vou comprar, porque é totalmente comprável esse salto temporal mas é, se for uma coisa jogada do tipo, beleza, passando se dois anos, dois anos nada, explica, aí fica difícil também né? aí Duff, ajuda a ajudar também né?
2: <risos> eu não sei, porque eu falei, mano, a cidade tá um caos sabe? Tem uma fenda gigante, uhum. a ah, Elegem olha dá? pro futuro, assim, e aí uhum. vem o Mindfly, e eu fico tipo, mano, sei
1: lá. Mas dá pra ter esse salto? Mesmo que tenha uma belíssima de uma no meio da cidade, dá pra ter tempo da CIA chegar, da CIA da FBI chegar, pesquisar sobre aquilo, vir o um governo se assim, intrometer nisso e tudo mais? e Dá pra ter esse salto temporal? Não é impossível. Óbvio que tem que ser uma coisa... Melhor falado e melhor montado do que eu falei aqui agora, né? Eu tô falando de Sopetão, mas dá pra ter sim, não é uma coisa totalmente impossível.
0: Só de spin-off, vocês acham que seria do Rupert ali na academia de polícia? Ah,
1: eu ia adorar. Não caberia eu adorar.
0: nada. Eu acho que não também, né? Acho que fica é estranho, né?
1: nossa, é. aí ia ficar mas... um bagulho estranho
0: mesmo é, troço estranho <risos> mas que a Netflix, ela vai dar uma mega milkada e vai, né ah,
1: vai.
0: umas boas vai. temporadas aí de Stranger Things vai. Vai.
1: E, pro, e provavelmente assim, dependendo do caminhão de dinheiro que a Netflix vai dar pros Duffer Brothers né? Uhum. É, pra produzir outras coisas, tipo, ah, em outras cidades aconteceram coisas similares
2: a Hollywood, sabe
1: é, então...
2: Meu, não tem como, velho. Eu acho não, que na ele... verdade eles demoraram até pra milhar essa série. É? Se você parar pra isso Se fosse uma Disney da vida, meu querido, essa série <risos> já tinha 800 mil spin-off.
1: Mas você sabe por que, que é a Disney. É a Disney e a Netflix ainda continua sendo. É, a Netflix, né, Exatamente.
2: Ever. É por isso que a Netflix tá perdendo seguidores. Exatamente, também.
1: exatamente. Por isso que a Netflix ainda não tem seu parque de diversões. <risos>
2: ah,
0: ainda. É, e nem terá, né? Do jeito que tá. Olha,
1: é. A, é. tá tendo um botão aí que parece que a Microsoft vai comprar a Netflix. Então...
2: É verdade, tem esse boato é. existe.
1: Tá rolando esse bafafazinho aí.
0: Ah, eu, eu acho que depois da, da Activision Blizzard é, acho, muito difícil.
1: É, também não, é. Mas, assim, mas não é
2: impossível. É entre nós. A, a Netflix
1: tá mais barata, viu? Então. Mas não é nem por causa de dinheiro, é por causa de, de, de hegemonia de entretenimento.
0: Entendeu? É. Mas é, é que é. aí... Eu não teria aprovado. Olha é. aí a
1: pauta. Ou seria. Porque...
2: Então, mas aí é, ela, não, ela não compete. É outro parada. Ah,
1: mas, aí a, Microsoft ah, e a pode
2: Netflix comprar. Games. Ah não, Desfazem. Igual a Disney fez com a Fox Ah, Fox TV não, não pode entrar Beleza, Fox TV fica aí Continua com a Fox, a gente compra todo o resto uhum. Netflix ah. Games fica aí Compra todo o resto Entendi.
1: É, não entraria no mercado de
2: games entraria Não assim, entraria no mercado não de games é, E aí eles, podem, aí eles podem Porque a Microsoft não tem absolutamente nada na TV eles e também não tem parceria. absolutamente
1: nada nos podcasts Então o Multipop tá aí, se quiser tá aí. <risos> Por favor A gente Feels vende Spencer barato nós. A gente vende barato e entrega mais do que o Overwatch O quê?
0: então é isso, meus queridos amados do mundo invertido, eu acho que a gente conseguiu debater bastante coisa dessa quarta temporada, na... embora eu não tenha assistido, é... mas eu tenho pego bastante coisa ali no, nas redes sociais, <risos> né não, não tem como cara, não tem como sempre tem alguém que vai comentar e sempre, sempre. você vai acabar pegando alguma coisa, né mas tudo bem não, pra mim não tem importância eu vou assistir, pretendo assistir inteiro Pra reclamar depois Brincadeira <risos> Só queria tweet ouvir da, o outro palco não não, não, não. <risos> não, não,
2: gente Todo mundo pode reclamar A única questão é que eu não consigo
0: vocês fizeram, vocês ser à vontade Ah,
1: vocês <risos> podem reclamar A única questão é que eu tô certo E você isso, isso você é errado é isso mesmo.
0: <risos> Mas para pra, pra gente fechar aqui é, gostaria de agradecer aí a audiência dos nossos queridos maravilhosos ouvintes, só ressaltar e lembrar que vocês de seguirem a gente lá nas redes sociais, que a, a maneira de vocês nos ajudarem não é fazendo Pix ou pagando Patreon nada dessas coisas por enquanto brincadeira, mas é, vocês divulgando o nosso trabalho né, e repassando para quem você acha que vai gostar de ouvir sobre esses assuntos que a gente sempre debate aqui de uma maneira bem fluída porque a gente é tudo amiguinho e se ama bastante. É.
2: Hum. Oh.
1: Tirando o Edo e o Marcel. É. Se
0: odeia. É. vezes de rapidinho. Ah, ouçam
1: ah, Ouçam. Ah, Ó, ah, já vi avisar Ouça. aqui, o spoiler. Marcelo afinou. É,
2: é.
0: Arreou, arreou. Arreou,
1: arregou. Arregou.
0: E... Arregou, arregou. Arrego. E acho que é isso, né, meus amigos? Um beijo no coração de todos os ouvintes e até a próxima. Até. Falou. Tchau.